0: Milí priateľia, ja počúvate dobre časy s Vandalom a dnes je našim hosťom Peter Peco Bittner, aby som tak v krátkosti predstavil. tak Je to jeden z takých najaktívnejších muzikantov, ale aj takých tých ľudí, ktorí sa motajú okolo kultúry v Pezinku, v Modre, v tomto malokarpatskom regióne. Dnes prichádzaš a ten rozhovor vlastne sa opiera o to, že prichádzaš s tromi takými peknými vecami. Jednou je rozsiahla krásna kniha, ktorá sa volá Pezinok Music Town. Potom je tam projekt Modranskej železnice, čo je taká, povedzme, že krásna absurdita. No a ďalšou vecou je tvoj festival Gramfest, ktorý prezentuje tie najlepšie bubenické esa svetové, vlastne slovenskej kultúrnej aj nekultúrnej obci. Takže ja ťa vítam. Ahoj. Povedz nám niečo k tejto knihe. Pezinok Music Town. To je pokračovanie knihy pezinok
1: Big Bit Town, ktorá vyšla kedy? V roku 2001 sme dali dokopy s Janom štrbom, čo je úžasný pezinský fotograf, a s Palom Borišom, starým výkbyťakom v Pezinku. Sme dali dokopy takú malú útlu knižku aj s kompilačným CD-čkom pezinských kapiel. kapiel. Bol to jeden z takých prvých počinov vlastne na Slovensku, kde sa mapovala nejaká regionálna scéna. A mňa baví robiť presne veci, ktoré sú niečím zaujímavé a ktoré nie sú bežné. Čiže to bol rok 2001, mala format CD-čka. Tak teraz som si povedal, že by mohla mať format LP, keďže už sme starší a to retro sa tak teraz nosí. Takže je to kniha o formáte LP s tým, že teda, akože formát znamená, že nie je že to nahradé v drážkach, ale vo veľkosti LPčky a obsahuje všetko podstatné, čo sa dialo v Pezinku, v múzike za posledných 20 rokov.
0: Pezinok Big Beat Town vyšiel v roku 2001, Pezinok Music Town vychádza teraz v roku 2022. Čo sa za tie roky, za tie dlhé roky zmenilo na tejto... Ja nechcem povedať, že to je lokálna scéna, lebo keď sa povie že lokálna, to znamená, že nikam nemá žiaden presah, ale práve, že tá pezinská scéna, alebo tá malokarpatská, tak opak je pravdou. Jak to ty vnímaš?
1: No ten pezinok na mape Slovenska znamená veľa z hľadiska aj tej svojej histórie, čo sme mapovali v knižke Pezinok Big Bit Town. Napríklad pezinku bolo štúdio Opusu, kde sa nahrávali zásadné platne bývalého režimu ešte. Boli tu napríklad festivaly, koncerty mladosti 76-77, čo boli najväčšie undergroundové akcie za bývalého režimu. Vystupovala tam celá špička blúzových, jazzových, folkových interpretov. takže Ten pezinok bol na tej mape akože veľmi dôležitým miestom a za tých 20 rokov sa udiali naozaj veľké akcie v Pezinku, čo, o čom je táto kniha. Ona je rozdelená na viac častí. Prvá časť sú teda podujatia v meste, druhá časť sú že muzikanti, ktorí žili, pôsobili v Pezinku, tretia časť sú miesta, kde sa v Pezinku hralo a hráva a štvrta čas sú také aj že ďalšie scény, keďže vlastne pôvodná knižka bola viac o undergrounde, ale teraz je už veľmi ťažko rozlíšiť, čo je underground, čo nie je. Tie svety sa prepájajú, tí umelci pôsobia na rôznych scénach. Že, uh, zmenilo sa to asi v tom, že, že je to pestrejšie. Čo som zistil vlastne, aj keď tam žijem, tak vlastne pri tom, keď som dával dokopy a kontaktoval všetkých tých muzikantov, som zistil, že naozaj že strašne veľa diania sa, sa riešilo v tomto priestore za ostatných 20 rokov. No a druhá vec je taká, že čo som zistil, že strašne málo veci pretrváva. To uh-huh. je to celé, že tie začiatky to 2001 a... A, a do 2010 to bolo také, ako keby by som povedal, že pestrejšie a bohatšie na také naozaj dôležité podľa mňa akcie. Napríklad divadelný festival, alebo multimediálny divadelný festival Cibulák. To bolo jeden z prvých, jedno z prvých podľadí na Slovensku, kde dokopy sa dávalo divadlo a vždycky to bol každý deň ukončený koncertom. A vždycky celá dramaturgia, aj proste všetko o tom festivale. A všetko na tom festivale bolo zaujímavé. Jednoducho to, to, to boli aj tie časy, že ľudia cestovali za kultúrou, Bolo to také kultové miesto. Napríklad Hodokvás, prvé tri, alebo prvé, no. Najprv bol samozrejme festival uh-huh. v Modré, prvé dva ročníky, ale najsilnejšia časť festivalu Hodokvas boli tri ročníky v Pezinku. To bol taký zase. Najväčší festival v tej dobe na zelenej lúke postavený, čo dovtedy na Slovensku sa nič také nedialo. Čiže uh-huh. o tom to je aj tá kniha a samozrejme tá mapuje životy muzikantov, ktorí sú späty s pezinkou.
0: No napríklad, čak si bol organizátorom Cibuláku, pomáhal si s hodokvasom, nie? Uh-huh. Čo sa stalo s Cibulákom? Pred rokmi sme sa rozprávali, keď ste hovorili, že to bolo nerentabilné, že nedalo sa to udržať nejako, ale veď to malo taký cvenk celoslovenský, ale v podstate tam boli zo zahraničia súbory divadelné, že myslíš, že keby sa boli tie suché roky nejako prečkali, že by to bolo, existovalo ešte ďalej? To,
1: to je... Možno to nerentabilné, to nie to úplne správne mm-hmm. slovo, čo keď sme sa aj bavili. To skôr prišlo k tomu, že ako keby bolo povedané všetko. Ja, Veď, proste, že
0: obsahu sa to vyprázilo? Vlastne
1: bolo to také, že aj tá partia, čo sme robili, bolo krásne na tom, že to bolo čisté. Mm-hmm. Ja som bol najmladší v tej partii, Lajos Límák, Rastokutner, proste ja sme dávali dokopy posledné ročníky, samozrejme boli tam aj iné partie. V vlastne 10 rokov sme to mm-hmm. riešili v takomto nejakom kruhu, samozrejme ďalší spolupracovníci. Ja Nerad hovorím, že iba my, ale naozaj je to široká partia ľudí a aj o tom to celé bolo, že sme sa stretávali každú nedelu riešili ten festival, to sa vyvíjalo, proste pre nás to bola taká radosť to celé dávať dokopy. No a po tých rokoch vlastne nastalo to, že jednoducho už aj tí diváci, prišiel internet, už to nebolo to, že, že, že toto je to zaujímavé, iba čo prinášame. Mm. Jedna vec sú tie financie, samozrejme, že, že my sme dokázali ten festival spraviť tak, aby bol z väčšej časti zadarmo pre ľudí. Čiže aj to bol ten koncert, že sa hrávalo na rôznych miestach mesta, a bolo to zadarmo. Čiže to bolo na tom pekné, alebo permanentka stála úplne, že peniaze vtedy. No len, ako aj tá doba išla ďalej, tak prišli rôzne eventové agentúry, ktorí toto robili za iných podmienok a tak ďalej. A tak mame... ale
0: čo z toho zostalo zase, vieš? No,
1: tak áno, ale my sme mali ten pocit, že, že vlastne to, čo sme chceli doviez a ukázať tým ľudom, tak sa tak naplnilo mm. ako keby. No. Ono je to veľmi... Aj možno, že začali presne tie veci, že ľudia začali mať svoje rodiny je to ten vývoj prostě Neprišli možno až toľko mladých ľudí nejakých do partie, ktorí by to zase potiahli ďalej. Čiže celé, ja som tam naozaj zostal ako najmladší a, a už to potom zase v Pezinku sa vytvorili iné skupiny a vznikli aj iné festivaly a robili sa, ale ten Cibulák uh, poľa mňa povedal všetko a v tom 2008, keď bol posledný ročník, tak, tak vlastne zostali pekné spomienky a Keďže o tom festivále nikde nie je nič na internete, ako keby neexistoval v podstate uh-huh. v dnešnej dobe, uh-huh. digitálnej. Tak aj preto bolo také, že som čas osumarizoval vlastne s kolegami z týmu, sme to dávali dokopy, aby, aby ľudia vedeli, o čom bol ten festival, čo sa tam dialo, aké boli programy. Máme tam uh, zbierku všetkých plagátov, ktoré boli zase svojské. My sme mali na každom plagáte uh, fotku starého človeka, čo fotil fotograf Jan Štrba. Výborný fotograf, ktorý vlastne je, so mnou autorom tejto novej knihy bez Music To ale. je
0: taký kronikár, obrazový kronikár. Je
1: úžasný človek, je to big, byta, big Byťak, telom aj dušou, proste fotí od 70 rokov, proti všetky hudobné veci, ktoré sa diali v regióne, je to absolútny archivár, neskutočný človek, ktorý doteraz bude mať okruhle 70. jubileum, takže chodí na koncerty, je to vášnevý fanúšik muziky, úžasný človek, no a pre mňa to bolo také radosť spracovať s ním, že sme objavovali a pátrali po tých veciach, ktoré nafotil voľa keď jala. a hrábali sa v tých jeho archívoch, to bolo nádherné, už len tie dní a večery, keď sme ich trávili spolu, takže to bolo akože veľmi príjemné pre mňa.
0: Jedna z tých takých uverejnených
1: dvojfotiek v tej knihe Pezinok
0: Music Town je Varga, mladý Varga na koncerte mladosti a potom tam Varga to bolo
1: ten znovu obnovenie? Te... To bolo 2016 to, no. bolo, to bolo presne že po 40 rokoch A to fotil, fotil Janko Všetky fotky, ktoré tam mm-hmm. sú s výnimkou nejakých pár kde sú zase iní pezinskí mm-hmm. fotografii zase ďalšie mena neviem, Braňo Poláček alebo Martina Močuchova ktorá sa venuje tiež foteniu koncertov tak dal som aj, aj, mm-hmm. aj ich tam ale Prioritne 99% je tam ten Janko Štrbá. A, a má on,
0: má v bohatý archív? A on, on vie, čo v tom
1: má? On má strašne bohatý archív. No tak samozrejme je to o tom, že akože hrabať sa v tom, keďže tých vecí, čo absolvovala má za sebou je neskutočne veľa tak ono to je že ten súbor, v ktorom som to mal a teraz hľadáme mm-hmm. po dňa. No, tak ale našli sme, čo sme fakt celí, tak, tak v tej knihe, tej knihe je.
0: No sú tam veľké veci, krásne veci. No,
1: Janko má napríklad, je tam taká fotoséria, uh, keďže on fotil koncerty Madosti 76-77, čo boli tie legendárne Big Bitové a Folkové undergroundy za, za bývalého režimu, tak má tam krásne fotky, že... Uh, to isté miesto, vlastne na ten amfitáter Laco Snobko, ktorý bol tiež jeden z organizátorov koncertom Maldosti, organizoval takú spomienku po 40 rokoch. A vlastne bolo krásne, že aj tej knihy máme tu fotku, že na vrchnej je Varga v 76. a na ďalšej Varga skoro na tom istom mieste v 2016. čiže 40 rokov po a to sú neskutočné veci a sú tam aj ďalší ľudia. Napríklad je Luboš Andršt, ktorý teraz odišiel, gitarista výborný. Veľa sa hovorí o tom,
0: čo ľudia spravili cez koronu. Mnohí sa opustili a nejako nespravili nič. To je ako to povestné písanie do šuflíka za socializmu a keď prišli slobodné časy, vlastne nič sa neukázalo, nič tam nebolo. Takmer nič. Toto je iný prípad Pezinok Music Town. To je tiež plot korony?
1: Akože plán bol už, už skôr, ale život a, a veci, rodina, všetky tieto záležitosti e, ma nejak k tomu nepustili. Ale keď naozaj nastala tá chvíľa, že, že proste zrazu sa nediali veci, keďže som aktívny aj v tých kultúrnych záležitostiach, zrazu som zostal doma, tak presne to bol signál pre mňa, že treba robiť, lebo inokedy možno tá doba nebude na tom. Tak sadol som, písal som, mal som priebežne už nejaké poznámky, čo som si robil, ale dal som to nejak celé dokopy zosumarizoval, obvolával som ešte, aby som povedal nie ja, 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 ale ta knižka je takým zhrnutím tých 20. rokov, ale, ale všetkých ľudí, ktorí v Pezinku niečo robili, ktorí hrali, prostě. Bolo to na základe komunikácie s hudobníkmi, mailovali sme si, písali, prepisovali tie ich vyjadrenia cez telefón, cez video hovorí, čiže nemohli sme sa vtedy stretávať samozrejme, ale bolo to naozaj, že som bol v kontakte, zra- v kontakte zra- s ľuďmi, ktorých som nevidel 20 rokov. Chcel som, aby, aby ten obraz bol taký komplexný, aby tam naozaj bolo všetko, nielen úplne ten môj pohľad, ale všetko také, čo vidie aj tá ďalšia strana, nie, vždy sa to dá samozrejme naplniť úplne a je to stále otvorené. Tam preto je, je tam napríklad kapitola miesta na hranie a je tam v texte, že OK, tak tu je pol strany na to, aby ste si doplnili vaše miesta na hranie, mm-hmm. ktoré ste vy zaži- zaži- zažili, lebo presne pri tých miestach už veľa z nich neexistuje. Veľa podnikov, veľa klubov, ktoré boli. Proste už sa tam jednoho, nie že nehráva, už, sa, už tam nie je nič, už je tam niečo iné. Čiže... Oh, ta knižka, ponáhľam, kto si ju prelistuje, má povedať hlavne, čo pezinčanom a ľuďom, ktorí zažili tie akcie. Ale myslím si, že je to také, taký, taký všeobecný prehľad, že, naozaj, že človek sa vráti v, spomienk, v spomienkach na mladosť, na veci, ktoré zažil. Mám také pekné reakcie z toho, že, že ľudia sa ozvú a že je, toto to už som na to úplne zabudol, že zrazu sa mu to celé vynorilo, jak boli partie. A toto je to, čo podľa mňa zase chýba v dnešnej dobe, že tí ľudia sa dokáž- dokážali tak, alebo sa naučili žiť tak sami. A my sme boli ešte tá generácia, ja si myslím, že sme vyhľadávali, že tie stretnutia o muzike, o kultúre, o divadle, proste to bolo akože úžasné momenty a, a veľa z toho zostane v hlave a v to formuje aj toho človeka. No a v dnešnej dobe to asi treba, no, takže preto aj táto kniha.
0: No, tak je to pre mňa teda taká nakopávka, hej, jej, e, z časti nostalgická, z časti objavná, že ale že treba teda vyraziť už von. <súdajú> <Je>,
1: až... <súdajú> Áno, von všetci. Tak čakáme na ten moment, kedy sa to celé spustí lebo... Lebo zas, to je náš život, ja si myslím, že aj tvoj, mm. aj môj. Potrebujeme to, potrebujeme sa stretávať a komunikovať. A cez ten online to vôbec nie je ono.
0: No jasné, je to veľmi, veľmi divné. Ešte tam si spomínal Festival Hodokvas, ktorý tiež bol taký príznačný, potom to nejak vyšumelo. To skončilo v ktorom roku a, a prečo vlastne? Však to Dodo Tarkaj robil, myslím, nie? Festival,
1: Festival Hodokvas vlastne ono to vzniklo na Morave, na takej súkromnej akcii a potom boli ročníky v modré. Potom boli tri ročníky v Pezinku, tie považujem za tak, akože top. Aj sú, ten môže... vrchol toho. To bolo tak atmosférové tým všetkým, že to bolo ako, naozaj zase ďalší Woodstock v Pezinku v podstate na zelenej To bolo úplne nádherné. No a vlastne organizovalo hlavný dušou festivalu bol Milan Prekop, výtvarník, mm-hmm. ilustrátor, ten bol taký, takú, držal takú filozofiu toho celého festivalu. Dodotárka riešil slovenské kapely a, a rôzne ďalšiu hudobnú produkciu. A Ďurococher, Vlastne producent, respektíve Booker, ktorý, ktorý riešil a ťahal sam tie veľké zahraničné mená. No a potom tam bol ešte Mišo Talíka, ktorý bol producent v Pezinku vlastne celého festivalu. No, a
0: skončilo to na čom?
1: Skončilo to v Pezinku, to boli krásne tri ročníky, ale potom vlastne sa prejavilo to, že celý ten festival potrebuje nejakú logistiku a mať, mať nejaké to zázemie a tá zelená lúka nebola ok, hlavne pre tých zahraničných, lebo tie zmluvy nejak vyzerajú a sú tam garantované nejaké veci a keď sa nemôžete dostať pódiu kvôli tomu, že ja neviem, naprší a, a zrazu hviezda má ísť po zablatenom chodníku, ktorý jednoducho ale, ktorý nevie, musí prebrodiť, nazvime to tak, lebo naozaj sme mali aj takýto ročník, že napršalo nám. Proste to boli šialené zážitky, že všetky vetriesky z regiónu, všetky, všetky traktory som záňal, aby vyťahovali, aby sme voď postavili pódy. A, čiže to boli akože šialené veci, lebo fakt to pole, keď naprší, tak jednoducho sa z toho stane je taká bažina. Takže skôr to bolo o takýchto veciach, že potrebuješ mať na stavbu takého areálu nejaké podmienky a toto bolo z rôznych malých pozemkov veľmi ťažko sa to dávalo logisticky dokopy a vlastne tie letiska keďže pohoda začala následne riešiť veci zo štadiona išli na, na letisko tak tie letiska sa začali javiť ako, ako tá ideálna plocha, kde sú presne tie betonové plochy, ktoré vieš využiť aj v prípade priaznivého počase aj ten presun logistický veci je tam akože jednoduchší takže vlastne presťahovalo sa festival do Piešťan a tam ho zobrala pod seba agentúra, ktorá robila Rakúsky a to trvalo myslím, že dva alebo tri roky teraz neviem úplne presne v Piešťanoch a tam hrali kapely už veľké ako Korn, prostě Machine Head tam hrali ale už ten festival podľa mňa dostal úplný iný charakter. Už to bol presne taký, že európsky festival, nahozujeme to takto, so všetkými plusmi a minusmi, Ale už to nemalo ten, ten šmern z toho pezinského festivalu, napríklad, kde to bolo totálne underground. To už by sa dnes asi nedalo spraviť pri všetkých tých predpisoch a tých veciach, ktoré sú dnes akož nutné a samozrejmosťou. To bol vtedy fakt, že Woodstock, to bolo neskutočné. A, a presne tie zážitky sú aj v tej knihe... Ale o sa by sa dalo napísať, opaň, že samostatná kniha. A verím, že Milan pre kopiu niekedy dá Ty si pezinčan. Tak
0: mm-hmm. som ťa vnímal celé roky ako takúto tvár pezinskej kultúry. Pezinok bolo také blúzové mesto. A ty si bol ten, čo mal tam rád tvrdšie veci. A, a bíciu sadu s dvojkopmi. A, a hral si v thrash kapele Diadem. Nie? Potom a teraz máš kapelu filmy, kde mm-hmm. hrávate filmovú hudbu. No ale smerujem k tomu, že ty sa prezťahoval do Modry, mm-hmm. A Modra to, to má takéto svoje to genius je trochu iné ako to pezinské. Nie, aké to je? Jakože, že aj to víno si vzájomne nechvália <laughs> prezínčania a modrňa. Je tam taká väč,
1: väčšiná rivalita v podstate. Áno, ale a zase musím povedať, že v tejto muzike sa to veľakrát prepájalo. Lebo napríklad Jano Ponka Dubán je blúzová legenda, ktorá funguje v kapele Staré jedáleň. A tam mal muzikantov z Pezinka. V Pezinku bol... Legenda, veľk, veľká star v zmysle, že hral na všetkých tých zásadných podujatiach a, a proste v tej muzike sa to zmazalo, tie nejaké, nejaké rozdiely. Ale je pravda, že to podhubie bolo u nás také blues-rokové, skládne o jazzu možno aj. Ten tvrdý metal a tieto veci, to bolo, na že, že výnimka, že, že tam málo toho bolo celého. Ale tak sú napríklad aj Pidri Šinkovic, mali tam nejaké kapely a od krtinca až po ďalšie, ktoré, ktoré hral tie, tie uh, tvrdé metalové veci. Modrá je podľa mňa zaujímavá tým, že je to také malé milé. Hmm. To je presne celé spojenie, že, ktoré Tam, si že, že Štúr, Peťo Bittner. A my čo, oh, To nie, sú tam úžasní ľudia, zase veľa umelcov. Napríklad Martin Zúrek, no, výborný sochár. A Šikulová. Verona Šikulová, Marius Kopčaj, modrý, áno. Veľa ľudí. Ja som sa tam pristelal, 10 rokov som tam. Čiže priznám sa, že mne sa zapáčilo. Zapáčilo celé to okolie vlastne. A keď som cez korunu z malou chodil po tých vinohradok, tak som si presne hovoril, že fú, že prišiel ten čas asi, že, že postaviť modré železničnú stanicu, aby nebola už tie tarívali tam medzi Pezinkom a Modrou, lebo však to stávalo aj na tom, že, že pezinok mal železnicu a modra nie.
0: Áno, ale to je zase sa hovorí, že pezinok je zničený železnicou, kým modra zostala nedotknutá, krásna. Nepoškvrnená, áno.
1: Ale vlastne tam to prišlo, boja, keď som sa presťahoval do, do Modry, tak vlastne prvé, čo bolo, tak sme si, keď sme sa stretli na dvorku kamaráti, tak prvé bolo, že je, tu nemajú ani tú stanicu a fúrcarípalo do tohto celého. <laughs> A ja som povedal, do... že dobre, no a korona zase priniesla to, že v modré stanica bude. Takže kúpil som taký starý vagón. A už ho máš? Už ho mám, už ho mám. Minule leto vlastne pricestoval do Pezinka, starý vagón, do Byčák,
0: uh-huh.
1: 8-metrový, z roku 1892. Tak to takýto úplne že starý. nášiel no, no. som to, nedal sa zohnať vagón, odriešil som všetko od vedenia železníc v Čechách, inzeráty, tý... v Čechách uh-huh. je toho viacej. Uh-huh. A... Ale
0: večer, na tých perónoch, ktoré tam sú rozbité vagóny, to sa ne- nedá získať?
1: To sa nedá, to, to je všetko v stavoch, oni to potom dávajú do historického múzea, čo je vlastne železničného múzeum, to má nejaký presný postup a... Našol som nejaký taký na záhrade u jedného pána, ktorý sa chcel toho zbaviť, lebo chcel tam stavať nejaký ďalší domček. No a som ho zachránil vlastne, lebo ešte mesiac, dva on by bol rozrezaný a išiel by do šrotu komplet. Takže mám krásny dobič a krásny v zmysle, že Áno. pankáčsky, lebo 1892 na poli to bolo zhanité. Tak ja som sa snažil čo najviac zachovať tých vecí a mal som takých šikovných pomocníkov, čo... Sme ho nejak dali dokopy, ale z toho vagóna bude, že sa to tak na 4 metre otvorí a bude tam, že pódium. A to Aha. bude také, že toto bude, také, že, toto bude že modrá hlavná stanica a, a ten vagón A bude... umiestnený je kde? Umiestnený je... Uh... Veľmi dobrú spoluprácu mám s Mesto Modra. Sme sa dohodli, samozrejme, keby som bol mladší, tak to riešim asi na Pankáča, že to niekde položíme, ale nie je to taká sranda, celé to mm-hmm. nejakú miestní, takže cel by to bolo v pohode, aby hlavne keď tam bude nejaká akcia, aby hneď po prvej to niekto nezrušil celé. A našli sme takú lokalitu, ktorá je v Modre za zberným dvorom, že nebudeme rušiť ľudí a na druhej strane je to 5 minút pešo od nejakého. To je tam, kde ten, no, nakupného... to je jazierko John to je ešte trošku ďalej, áno, tam je tá... aj, aj to je tiež
0: niečo taký fenomen, že kde na svete je jaz- rybník Johna Lennona, <laughs> či lavič. Tam je
1: taká, taká socha, <laughs> taký kameň, ktorý tam spravili a ešte za bývalého režimu, tam čino dobrovoda, on založil taký, že Lennons Day. Uh-huh. a na základ tejto idei jeho v modre, sa pri tom kameni stretávali, ľudia spievali pesničky Beatles, hlavne na výročie smrti Lennona, sa tam stretávali a potom sa to prenieslo naše občanské združenia Pezinské rozprávkové divadlo. Sme robili dlhé roky v Pezinku, zase spomienka na John Lennona a Lennons Day. A to bol vždycky program, kde bola muzika, nejaká poezia proste iné formy umenia. bolo to také pekné, ale zase prišiel ten čas, kedy to bolo akurát a ten formát nejakým spôsobom zanikol a, a transformuje sa do iných akcií a podujatí. Čiže Ačiže no, tam,
0: tam v tej lokalite... Tá v tej lokalite,
1: to tam, tam máme. Ešte je to v jednej firme, ktorá bola taká dobrá, že, že mi to dala na svoj dvor, kde som to mohol rekonštruovať, aby som to zatiaľ nemal mm. na verejnosti. A ideme to v najbližších dňoch. Chystáme to tam previesť. Vlastne
0: Ako si dostal tento vágón z Pezinka do Modrý? Tam je aj tá cesta... Nez Pezinka, taká...
1: pozor! To išlo, to išlo z južného Slovenska, tuto dole ešte na Maďaroch. Tam ho, tam ho vyložili? Nie, tam, tam bol v záhrade. Áno. A ja som no? prišiel s valníkom dlhým. Ja, on už nejšiel pokoleň. Ne, ne, a... a to nie je ani také jednoduché. Vlastne tento je bez podvozku ešte dokonca. Mm. Lebo vlastne sú rôzne možnosti, aký vagón dostaneš. Väčšinou nejaký, lebo neexistujú. Ale keď nejaký dostaneš, tak väčšinou už je bez toho podvozku. A samozrejme zháňam ešte aj podvozok k nemu. Aj to sa dá. Všetko, všetko, všetko sa dá, keď si niečo povieš. Lebo keď som povedal na začiatku, že chcem vagón tak som videl tie pohľady všetky, že ty si úplne mimo celé, čo, o čom ty rozprávaš. A zrazu vagón pricestoval krásne na Valníku, kde taká stará Tatrovka ho naložila, fúňola dve spojky, skoro je tam odišli, proste všetko, lebo to nevedeli. Dať, ale krásne naložili, prišlo. A je to v modré, no a je zrekonštruovaný, a je tak, že je uzamykateľný. bude okolo neho taký malý plot, festivalový, s tým, že chcem tam spraviť takú expozíciu Železničného múzea. Aha. Ale to sú artefakty, ktoré naháňam. A fakt za posledný rok sa zo mnoha stalo, bubenických artefaktov, čo zbieram paličky a všetky blány, ja neviem čo, od rôznych bubeníkov svetových, tak zbieram aj, aj všetky veci, čo sa týka prvej konskej železnice. Mám všetky knihy, čo som našiel na Antikvariatoch, so všetkými docentami, čo písali knihy, všetky historické záležitosti o, o, o železnici, na trati Bratislava Trnava pôvodne v roku 1840 sa bavíme sa celá roky bol plán že, že železnica konska spojí 5 e, kráľovských miest. Všetkých kráľovských miest boli že Pezinok, Modra, svätý Júr, e, Trnava e, Bratislava. No ale celé to bolo vymyslené a pôvodný plán rátal teda že, že bude v Modre zastávka, že Modrá odskočila. A teraz tu nastáva presne to, že čo mňa na tom zaujalo. Ja som začal pátrať, že prečo to tak bolo, lebo asi 5 verzií rôznych, aj v tých knihách, aj všade. No a ja, keď som to začal pátrať potom, tak som zistil, že všetci tí historici to mali len tak ako keby sprostredkovanie tie informácie o tom, že nenašiel som úplne ten zdroj, že, že tu je ten papier, ktorý preložíme a že tam je to napísané. A doteraz sa také niečo nenašlo, až my sme našli s jednou úžasnou Archeologičkou, nie, historičkou. Vádatelkou. Historička profesionálna z jedného múzea, takže historička. Našli sme taký dokument o tom, alebo doklad, kde si písala Modranská radnica s tou staviteľskou spoločnosťou a tam je presne povedané, že prečo že Železnica Modre nie je. No a ten dôvod teda, aký tam No, uvac, tak to ja? bude presne to, že to ti nepoviem. <rý> <rý> Ďakujem. Ešte ne, 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 čakáme na otvorenie celého toho projektu, ktoré by malo byť dúfom koncom apríla alebo proste dajme tomu, že poviem, že do, do začiatku leta alebo tá situácia všelijaká, takže uvidíme. Chceme to tam ukázať, samozrejme je to ešte otvorené, chceme, naozaj ten, ten projekt má také dve roviny, jedna je tá kultúrno ako for, a, a táto druhá je taká historická, že, že naozaj že prečo to tam nie je a úplne, chceme, chceme úplne sa k tomu dostať, takže sa pátrajú aj nejaké veci aj v iných archívoch, toto sme riešili archívy všetky na Slovensku, ešte aj v Budapešti, aj v Viedeň. Plán je taký, že ak by sme našli napríklad starú mapu, kde bola tá trasa ešte trasovaná cez Modru, tak sme dohodnutí, že, že v Modre by sme vyznačili na chodníku, že tady je to malej železnica. Čiže to sú také, akože zase ďalšie také, také cesty toho, toho projektu. Dá sa v ňom pokračovať aj ďalej, že naozaj po tej Modre bude chodiť vlak. Čiže nejaký elektromobil, nejaký projekt sa dá na to a proste bude v modere ten naozaj Ale ešte k tomu by som povedal, že, že naozaj keď toto celé som začal robiť a už zrazu proste všetko, sa to tak nabalovali zase ľudia, a jeden ma poslal k druhému, nech sa páči, ten železní Hunter ten mi dal tri uniformy, ďalší mi dal výpravcu, pal- tú lapanku, štikačky, proste všetko. Už mám doma, že akože žena sa so, so mnou chce rozviesť pomaly, lebo celá záhrada je všetko. My tam máme koleje, tam máme náskladné. Mám tam výhybku, prostě všetko, akože dávam fakt. to fakt, tak dokopy to dávam. A ono už to marci, to už pôjde preč, už to musíme upratať ten dom, lebo musí to ísť všetko vlastne do toho priestoru. Tak vlastne, tam, tam som vlastne si povedal, že, že, že tam Modranská železnica bude naozaj taký, akože, že bude. Všetko, čo sa týka železnice a modry bude na jednom mieste a budú sa tam stretovať ľudia, ktorí budú bude zaujímať aj táto otázka a bude zaujímať kultúra, úplne najširšia kultúra. Čiže rád by som tam robil časom akcie, nielen hudobné, ale aj divadelné literárne večery. Proste, ale celé to bude také zase aj v kooperácii a v súlade zase s inými organizáciami, ktoré robia kultúru, proste, aby sme sa tam nebili na jednom piesku. Aby to bolo jednoducho normálne, že slušný, pekný projekt, ktorý, ktorý bude baviť ľudí a, a to, možno bude mať aj pridanú ne? hodnotu. Možno nejak, mm-hmm.
0: no. A tak pridaná hodnota je v tom, že vlastne, že akokoľvek absurdne to znie, tak hovorí, že o tých krásnych veciach, ktoré ste vybádali a ktoré teda aj nechceš prezradiť, že, že to je pekné, že čo robiť, že vždy to má ku nadstavbu, ale ešte poďme k tým absurditám. Tam s, neviem, či to už tu zaznelo, ale že vy to chcete prepojiť aj s centrom sveta a vesmíru, teda s vrbovým a tá imaginárna železnica bude teda spájať vrbové a modru?
1: S Branoškom, ja som sme dlhodobo Veľkí kamaráti dlhodobo, aj v tej knihe sa mi to dokonca, tam úplne oblúk, zase na knihu. O, Braňo obú za vrbovský výťazí hrali prvý koncert, naozaj prvý koncert v Pezinku na Cibuláku. Fakt. Knižke to je. Ešte som si to overoval ešte na vrbovský vetro, kde tiež spolupracujeme. O, bolo to presne tak a krásne, keď som písal tú knihu, už som mal dopísanú. A vlastne poviem najprv story k tomu, jak vrbovský výťazí prvý koncert došiel Braňo. Takže vráňam, tak túto máte stage, respektíve tu budete hrať, tu je ten priestor a máte teda tých 40 minút. Čo? 40 minút, šo my toľko nemáme. Dočkaj, dáme to dva rázy. <lýzoril> to prvý kontakt s draňami obusom. Ho, ja odtedy sme si veľmi sádli, akože presne tá istá krvná skupina. No a teraz oblúk bol krásny, že kniha bola dopísaná už v máji 2021. Ona vyšla inak v roku 2021 a ešte sme to uh-huh. stihli. Takže je tam tých 20 rokov od 2001 do 2021. Takže vlastne v máji 2021, kedy už kniha bola napísaná, bol jeden z prvých koncertov po, po korone, ako keby potom období že kedy sa nehrávalo, že Vrbovský výťazí hrali vo Vinohradoch, v, v Pezinku. No a ak sme sa tam stretli, tak presne došla debata na toto, že kniha je o tomto a tak že to je presne tých 20 rokov, čo proste zahrňa tá celá kniha a presne 20 rokov je od prvého koncertu vrbovských výťazov do 2021, takže naozaj taký oblúk sa tam spravil aj, aj cez tých vrbovských výťazov, no a preto nikto iný nemôže Modranskú železnicu otvárať ako, ako bráňajobús a udiali sa také veci, že sa objavil na scéne kon, kon ťahací, ktorý ťahal vlastne tú súpravu ešte počas Konskej železnice, Prvej-Uhorskej. A on prežil jediný a, ch- a dočkal sa chvíle, keď v Modre bude stanica. Čiže máme jedného húpaceho koňa, ktorý je už oblečený za železničiara. A tento húpaci konň bude súčasťou a veľvyslancom Modria nášho regiónu Malokarpackého a Modranskej železnice vo Vrbovskom batalióne. Tým pádom nastane prepojenie virtuálnych železníc Modra a Vrbové. No a toto bude nádherný akt, ktorý chceme... Vlastne na tom otvorení vlastne dať ľuďom aby boli súčasťou tej celej virtuálnej železnice.
0: Hey, to je pekné. A týmto sa dostávame k tvojmu takému záberu, tomu, že možno, že to je taká srdcovka tvoja. A to sú bicie bubny a festival, drumfest, ktorý si začal organizovať. Ty vlastne si celý život nenáš s tým organizovaním. <laughs>
1: festival. <laughs> to tak nastalo tak úplne prirodzene. Ja bavím byť s ľuďmi, bavím a keď sa niečo deje zaujímavé a to boli presne v rámci pezinského rozprávku divadla Cibulo a festival, Mesiac fotografie, Alternatíva v Drevone, vo Fabrike Starý festival. Proste bavia takéto zaujímavé koncepty. Potom okolo festivalov Grape, okolo vrbovských vetrov stále, kde spolupracujeme. Veľa toho bolo a vlastne potom prišlo v obdobie, že sa mi mala narodica era. A proste niečo z týchto vecí postupne niektoré odišli, ale niektoré ešte pretrvávajú, ale som si musel tiež povedať, že, že nemôžem všetko, presne kapela, robota, rodina, bubny, proste všetko. No a prišiel ten čas, že, že OK, mala sa narodiť dcéra, a ja som si povedal, že je yes, že teraz je ten čas, kedy môžem začať robiť na tom bubenickom festivale. Ja som už dlho o tom rozmýšlel, nikdy nebol na to čas, no a vlastne udiali sa také krásne veci, že všetci sa presne pousmiali, že bubenický festival, aj, aj kamaráti, aj dobrí kamaráti, ktorí okay. mi pomáhajú, proste... No, tak. Tak si, tak, snívaj, väč- tak si snívaj, no. ale tam väčšinou to tak mám, tak si snívam ďalej. No a normálne na prvý ročník sa podaril najväčšia hviezda, časopis Modern Dramer, celosvetový, robil všelijaké ankety a tam Benny Gräb, nemecký vobenik, dvakrát vyhral za sebou dva roky, najväčší edukátor, celosvetový. No a tento človek zrazu zahral v Pezinku. Mal turné, že New York Tel Aviv Pezinok. Takže <laughs> šialené. Na uh-huh. festival došlo 400 ľudí čo je úplne že fantázia, no, že, že na taký žánrový alebo tak, na fakt na cíľovku, že Bubeníci. A on to nie je len festival pre Bubeníkov, je to pre každého, kto má rád rytmickú muziku alebo tú rytmickú stránku, ale naozaj, tí Bubeníci väčšinou sú tak zašitý vzadu a sú podľa mňa ako... A nielen preto, že hrám, ale všetkým, že, že je dôležité mať výborného Bubeníka a sa hovorí, že aký Bubeník je taká kapela a tak ďalej. Takže tak Bubeník v hlavnej úlohe môže mať rôzne, rôzne polohy a ja tam chcem proste ľudí, ktorí majú čo odovzdať. Aj, aj takým profíkom, ale aj, aj laickej verejnosti. A tak sa to deje pekne. Bývajú tam aj rôzne jam sessiony, bývajú tam workshopy, kde naozaj sa môžeš dozvedieť od do toho človeka. A ja som vlastne pochodil takéto festivaly všade po Európe, čo sú tam blízko, šlajčiarsko. Mal som tiež rôzne masterklasy s najväčšími bubeníkmi sveta, kde sme sa bavili, že hodinu sa venuje len tebe a krásne zážitky z toho. Čiže Ray losers Scorn, prostě aj ten Benigret, Jojo Mayer, najväčší kreatívny bubeník sveta, proste. A to sú proste veci, že ti to video ani tie YouTube nedajú, napriek tomu, že je dneska všetko tam a všetko sa dá naučiť, ale je to presne, že takéto čaro toho, že zrazu ten človek ti hovorí aj osobné veci. No a toto je o tom aj ten festival, že že tí, tí ľudia sa tam rozdajú, ale nie každý to vie robiť, lebo sú výborní bubenici, ktorí nemajú tú komunikačnú zložku až takú, no a ja to sa snažím nájsť vždycky...
0: No to je to, že bubenici sú aj takí, že autisti, povedzme, že sú... málo je takých, čo vie to predať.
1: Sú niektorí aj takí, ale ja sa poznám veľa takých, ktorí, ktorí vedia, ako to robiť celé. A, a druhá vec je taká, že, že nie každý bubenik je zazná na toto, lebo sú ľudia, čo hrajú výborne v kapele, čo je tiež super, to je zase presne a potom sú ľudia, ktorí dokážu tú edukáciu a, a sú ľudia, ktorí dokážu tú performance spraviť brutálnu takže to sú rôzne, ale ja mám rád, keď je tam bubeník s príbehom, čiže to sú vždycky také že každý, kto tam hrál proste má niečo za sebou zaujímavé a čím je e, netradičný. Napríklad tento rok tam bude Virgil Donut, čo je topka absolútna, hralo e, so Steve'om Wayom, to je bol na konkurze do Dream Theater medzi tými piatimi top bubeníkmi. Proste si ho vybrali. Tak vybrali si niekoho iného nakoniec. Ale bol tam, čo už je samo o sebe, akože fantázia. No a tento človek, keď hrá, tak jednoducho to je úplný vesmír. A to treba zažiť naživo, lebo zase tie videá. to je len spostredkovanie nie, niečoho. Bude tam Adam Marko, najväčší bubeník maďarský momentálne. Najžiadaniejší, ktorý tam je na tej scéne. Niektorí žijú v tom Maďarsku, lebo majú tam ešte aj ďalší, ktorí žijú. Mimo, v Amerike. No a z našich tam bude Marian slávka. No, pri ňom je napríklad príbeh taký, že je to bubeník, ktorý je kompozitór, ktorý sklada svoju vlastnú hudbu, dokonca hrá bubny a zároveň klavír. Čiže je to zase iný prístup k tomu nástroju a mne baví, keď tie veci sú také, že, že to rozširuje obzory aj tým, ktorý sedí v tom publiku a ktorý sedíme tam, lebo však ja tiež sa rád, tam, to, že rád si na niečo zaujímavé.
0: Aby sme zostali verní tomu narrativu dneška, ktorý stále tak kritizuje, že niečo sa rozpada a nič sa nedieje. Chcem sa na to opýtať, či to je v prípade Pezinka modrý tej mladšej generácie, že či tam je záujem ešte o niečo z tohto, že či bude niekto kto toto poťahne aj po tebe, alebo či už... Že ešte máš pred sebou, že jo, kol, času... Okay, no ale, se,
1: to sa to sebe povedať. Ale
0: nemôžeš to sám. Alebo inak som rozmýšľal, minulý mi to niekto chrstol do ksichtu, že to nie je problém tých mladých, to je problém vás starých, ktorí nás nevediete.
1: Áno, môže byť aj toto jedna vec. Ale ne, ja si myslím, že je to celé o tom, že, že sú vždycky mladí šikovní ľudia, ktorí chcú niečo robiť, aj robia. To je to, že, že, že naozaj sa veľa vecí presúva do toho online aj celá tá ich komunikácia o tom, že už nemajú možno tú potrebu sa až tak stretávať, proste, alebo pre nás bolo jediným tým miestom ten festival, ten koncert, oni už majú tie miesta virtuálne, kde, kde to celé, tak je to aj, aj tá doba, a to sú také cykly ako pri všetkom, že, že zase sa to podľa mňa vráti, že, že sa objavia objaví čaro tých malých akcií. Lebo ja, ja stále si myslím, že veľký festival je síce super vec, ale, ale presne takéto nejaké malé, milé, kde sa stretne komunita, ktorá sa môže čo, samozrejme aj trošku rozrá s časom a bolo by to fajn, keď to tak bolo. Ale proste, že je to také osobné. A to je, to je presne aj to kredo toho všetko, čo ja robím, alebo ten, ten osobný kontakt, to osobné, že osobné v knihe, proste osobné drumfest, lebo, lebo fakt keď s tým bubeníkom si, sí, tak jednoducho je to proste môžete to poznačiť v pozitívnom slova zmysle, že, že toto na, naštartuje. To nie je, že demotivačné, to je naozaj že motivačné, lebo si uvedomíš, že vlastne môžeš, lebo proste ty najväčší, tam je tá najväčšia pokora, proste tam je, tam, tam je to, že tá láska k tomu, čo robí proste ten bubeník, nie je tam preto, lebo iba cvičil, lebo iba bol namakaný ale, čo, ale proste žije tým a, a a toto chýba možno, toto je, toto je to, čo chýba tej podľa mňa tej novej generácii, že, že majú všetko, majú možnosti, majú možnosť sa všetko naučiť, aj sa naučia, aj sú šikovní. Mne chýba niekedy, že čo chcú tým celým povedať. A to je jasné aj vývojom, aj všetkým, ale, ale chýba ako keby, že, že ľahko sa dostavajú k tým veciam. My sme si asi viac vážili to, že sme si zohnali nejakú nahrávku, my, že sme ju nemali sice celú, lebo na tých polských kazetách tam chýbala posledná pesnička. No, nevedel o niektorých platniach, že tam je ešte <laughs> ale bolo to prostě zážitok, keď som tam dal tú kazetu a si to pustil, že wow, mám nejakú novinku. Teraz je to zo všetkých strán, že streamovací služby, každý deň ti dojde 30 nových singlov. Je to únovné. Je to veľa, všetko znie super, v podstate nabombované, len, po, len druhýkrát si to asi nepustíš, no, To mm. je to celá aj málo vecí, čo takých, že má tú pridanú hodnotu. No a, a toto je, tak neviem, že to není problém tých mladých, je to problém tohto sveta, že ide sa so tak po povrchu. Mm. To je asi, asi celé, ale je to zespolené na každom Mej. z nás, že ak si to, ak si to zoberieme, že hľadáš niečo, Tak podľa mňa stále je na svete to plno veci, že ktoré, ktoré vieš náj si pre seba, že ti budú vyhovovať a, že, a ktoré sú aj kvalitné hodnotné.
0: Ale ty to svojím prístupom popierajú vlastne povrchnosti, že sú takí osvietení jednotlivci, ktorí tento, tento trend doby nárušajú.
1: A Ja by som zase, do toho skočí, mm-hmm. to nevyzdilo, tak je nás akože veľa. Ja si myslím, že aj, aj ty, aj prostý, plno ľudí, ktorých, ktorých ja poznám, alebo tak Božu, že je to tá bublina, ktorá nie mm. je blízka, ale je nás dosť ktorý akože... No ale tak pozri, že máš sa s kým pretekať? Jo som nechcem pretekať, ani, no. ani nemôžem sa, ani, ani nechcem pretekanie. pretekať, nechcem najhoršie. napríklad, teraz máme aj na tom no. DRAMFESTE, ja iba mm-hmm. skočím do toho, že, že, že prehliadku, že drum Kids sa to volá, že, že bubenci do 15 rokov môžu dať svoje video, aby mm-hmm. sa odprezentovali, dáme im nejaké ceny, paličky, niečo, uvidíme. Ale ja to nerobím ako súťaž, ani lajkov, ani, ani ničo. Proste, ja chcem, aby len dali. Proste, máš video, hociaké na mobil natočené, ja len chcem vidieť akože, tú lásku toho mádeho chalana. Proste yes, mám tie A neriešim tam ani jeho techniku, aj budeme sa na to pozerať viacerých bubeníci. Neriešime toto. Zriešime to, že či... Jasne, že tam bude možno nejaký talent, ktorý akože, to zvláda všetko. Ale ide skoro to, že že je zažraný do toho nástroja a proste chcem, aby to, aj, tie videá, aj tie prístupy tých ľudí boli kreatívne, zaujímavé, aby to nebolo aj každé video, ktoré vidíš takéto na YouTube. Proste nech, nech to dajú, je to taká výzva, nech sú kreatívni, nech sú iní. Lebo toto je presne to, o čom, keď sa bavím s tými veľkými bubeníkmi, že je dôležité, že aby proste každý, keď vidí, že sadneš za ten bubom, tak pochopil, že Áno, tak to hrá tento človek. Oni nepotrebujú tie kopie, ktorých je tisíc všade toho najväčšieho majstra nejakého. Oni potrebujú svojský prístup, aby to, to bola jedinečná osobnosť. A to platí pri muzike, pri všetkom.
0: Mohli by sme ešte o mnohých vecech hovoriť. A tak na záver tie posledné slova v dobrých časoch s Vandalom, ktorý bol naším hosťom Peter Peco Bittner, autor aj knihy Pezinok Music Town. Tak tie posledné slova adresované poslucháčom náš podcastu nech sú tvoje a môže to byť aj nejaká taká výzva alebo nejaká pozvánka a môžeš to spojiť aj so svojimi plánmi, ktoré ešte máš.
1: Naozaj všetky tie veci, ktoré riešime alebo ktoré sú vždy spojené s ľuďmi a s okruhom ľudí, ktorí proste to majú podobné, že sú na, na podobné frekvencii. Jako, nie je nás veľa, ale vždy nejakých takýchto ľudí človek nájde a je dobré, keď má. Takže každému želám, aby mal okolo seba takýchto ľudí, ktorí ho chápu, ktorí ho podporujú, podporujú, ktorí sú inšpiráciou, ktorí vlastne vedia posúvať tie veci ďalej. No a dôležité je aj, aj tá rodina, tieto, tieto zázemie, že sme hlavne všetci zdraví. Je to možno klíše, ale všetky tieto veci sú akože srandy proti tomu všetkému, mm. čo zažívame a, a, a čo v životoch sa deje čo sa týka aj toho zdravotného hľadiska. Takže to je jedna z vecí. No a tie plány, knižka je vonku, Modranská železnica rád tam teda koncom apríla v Modre nejaké otvorenie, všetko sa dozviete. Veľa vecí na Facebooku a na tých rôznych sieťach, instagramoch a tak ďalej. Modranská železnica, keď nájdete, tam, tam vyskočí. Dráfe Slovakia 21. maj. Prým, aj v Pezinku, Sviatok, Virgil Donaty, Adam Markov, Marian Slavka, Peter Solárik, bude mať krásny workshop tam, ešte ohľadne súhry, kontrabasu a bycich nástrojov v rámci jazzu, ako sa to vyvíjalo, to na to sa teším veľmi, lebo pre mňa akože rokového bubeníka napríklad alebo metalového je zaujímavé pozrieť aj ten aspekt tých iných štýlov, proste, že ako sa to tam celé deje prečo a pochopenie toho celého, takže to myslím, že väčšina tých bubeníkov je tam rokových, tak to bude tiež možno niečo zaujímavé. Bude tam ešte workshop hry na elektronické bicie, Čiže to je tiež taký super kontrast, toto je minulosť a toto je zase futuristické, že naozaj ľudia sú zavretí doma a proste prišlo to tak, že kokos, ako mám cvičiť, keď nemám kde čo ja, tak zase to elektronické na tie je jedna z možností. No, takže to by bol ten drumfest, No a ja verím, že ešte nejaké veci mi nápadnú, takže, čo budú zaujímavé, ale na tento rok je to tak asi dosť, lebo uvidíme, ako sa to celé uvoľní a veríme tomu, že, že budeme všetci spokojnejší a budeme sa viac stretávať. No a vlastne, aby som nezabudol taká moja úplne srdcovka kapela filmy, ktorá hra filmové veci a takých divných verziách, to budem mať 20 rokov. Čo je úplne až neuveriteľné s instrumentálnou muzikou. Máme úplne novú zostavu no a chystáme asi nejaký výročný koncert, ktorý, ktorý bude samozrejme, dúfam, že budú aj iné koncerty, ale tak bude to niečo také pekné spomienkové na tých 20 rokov, kde pri tej muzike človek zažil krásne veci, stretnutia a, a toto máme radi, takže na to sa veľmi tešíme.
0: No tak nech sa darí knihe, nech sa darí tvojim projektom, víziam a my poslucháči ďakujeme, že ste nás počúvali, našim hostom, v dobrých časov. S Vandalom bol muzikant, aktivista, hudobný aktivista. No, Petr, A to... no, no,
1: toto nie je (laughs) so (laughs) I don't know.